0: Та ви собі не являєте, яка бесарабка насправді в цій Верховній Раді. Хочеш бути українцем – welcome to the club, але, будь ласка, твій, твій ступ означає такі, такі вимоги, яких ти маєш дотримуватися. Україна з'явилася виключно від шлюбу двох речей – націоналізму і демократії. Курс світової літератури не дуже втратить, якщо в ній не буде, не знаю, якогось там Булгакова чи ще когось. Те, що вся ця гнила російська цибуля, незважаючи на те, що зверху вона совєтська, а всередині вона російська імперія, ну, в принцип ми без неї справимося. Боже, скільки людей, які зараз є завзятими рософобами, тоді вважали, що я замахнувся на святе. Одна з ключових проблем українців, ми чомусь впевнені, що все можна порішати законами. Але ну, не можна людей готувати з цільною арестовщиною. Це, це дуже небезпечно-снодійне, передоз якого може призвести до того, що ці люди просто не прокинуться.
1: Привіт всім і слава Україні! Ви слухаєте подкаст, який називається «Де дощ», мене звати Марія. Дякую всім, що підтримуєте нас на подкаст-платформах, дякую, що слухаєте на Ютубі. Якщо ви ще не підписалися, обов'язково підпишіться. У сьогоднішньому випуску наш гість – це історик та народний депутат України Володимир Вітрович. Володимир, вітаю! Привет. В лютому 23-го року Верховна Рада голосувала за прийняття концепції цьогорічного НМТ-тесту. І в ній йшлося про те, що обов'язково учні після 11-го класу повинні здавати українську мову, математику та третій предмет на вибір. І був законопроект 82-28-1 на чолі із тоді діючим міністром Шкарлетом, але під час голосування за даний законопроект європейська солідарність заблокувала рішення щодо моделі НМТ, і Володимир В'ятрович та колеги подали правки до законопроекту, в яких йшлося, бо історія України була обов'язковим предметом на тесі. Але освітній комітет Верховної Ради відкинув правки, парламент не підтримав дану пропозицію. І одразу питання до вас, чому так сталося, чому не вдалося досягти мети, в такому важливому для країни законопроекті, і що ви разом з колегами подумали після того, які висновки ви зробили після що почну, не далося почне,
0: кажуть в нас в Верховній Раді по процедурі. От ви сказали, повторили тезу, яку повторили дуже багато медіа про те, що нібито наша партія заблокувала ухвалення закону в другому читанні. Насправді, не заблокувала, то нормальною процедурою є те, що будь-який законопроект мав би розглядатися в двох читаннях: перше читання, коли ми загалом обговорюємо концепцію закону, друге читання, коли говоримо деталі цього закону, на жаль. В цьому парламенті, в цьому скликання друге читання є не так частими, як би мало бути, на мою думку, оцей шалений принтер законодавчий деколи дає колосальний збої, але його продовжують триматися. Тому ми, власне, нормально дотримуємося, нормальну процедуру, що давайте спинимося, перейдемо до другого читання, розглянемо конкретні правки, які зроблять цей закон краще. Одна з моїх ключових зауважень до цього закону після першого читання окраси полягала в тому, що я вважаю, що в... Теперішній час в національному мультипредметному тесті обов'язково серед обов'язкових предметів мала бути історія України. В результаті дискусії мої поправки, які я підготував, не було підтримано спочатку ані в комітеті, ані потім в парламенті 108 чи 109 голосів, здається, це все, що набрала моя правка. Я вважаю це зовсім неправильним, зважаючи на те, що ну, війна, яка зараз відбувається, це війна за ідентичність. В ідентичності уявлення про минуле, те, що ми називаємо національну пам'яті, це один з базисів. І якщо ми будемо самі підважувати цей базис, то, на жаль, ми будемо таким чином послаблювати себе і посилювати ворога. І знаєте, коментарі, які я під час цих обговорень почув від колишнього вже міністра слава богу освіти Шкарлета, тільки підтвердили мої побоювання, що, на жаль, теперішня влада, особливо в обличчі цього колишнього міністра, абсолютно не розуміє значення, масштабу, потреби розуміння історії. Коли пан міністр заявляє про те, що, ну, не можуть діти під примусом вчити історію, хай краще це робиться в домашніх умовах, це має сім'я вивчати. Ну це це катастрофа просто Люди, людини, яка очолювала Міністерство освіти і яким стало ставиться до світу. Давайте взагалі скасуємо школи, перейдемо на самоосвіту. Давайте хай замість Міністерства оборони, яке має готувати тим чи іншим чином армію, перейдемо на якусь самооборону, яка сама собі буде готуватися. Тобто це неприпустимо, це одна з функцій держави. І в даному конкретному випадку історія це теж дуже важлива зброя захисту України від російської агресії. Просто викидати цю зброю з рук в той час, коли цією зброєю на повну потужність розмахує наш е, е, сусід-агресор, який дуже активно апелює до псевдоісторичних міфів і дуже активно їх екстраполює не просто в Україну, а на весь світ. Ну, буквально перед, перед тим, як з вами зустрічався, з американськими журналістами, яким треба було пояснювати, чому Русь не дорівнює Росія. Чому вони, чому вони виходили з такого вихідного положення? Та тому що ну, сотні років в, в, всьому світу розповідали, що Русь дорівнює Росія. І саме в цей час, коли треба навпаки зосередити максимум зусиль і ресурси, ресурсів на тому, щоб просувати розуміння історії і в світі, і формувати розуміння історії серед громадян України, ми вважаємо, що окей, почекається не обов'язково. Давайте в домашніх умовах. Хай тато мама розказує.
1: Як так сталося, що ваші колеги не підтримали дані прав?
0: Та мене на жаль, це не дивує. На жаль, це парламент дуже специфічний. Попри ті якісь позитивні рішення, які ухвалюються в цьому парламенті, здебільшого більша частина тих позитивних рішень, які стосуються питання якоїсь національної ідентичності, проходять тому, що більшість моїх колег, які є байду. Же ми просто не знають про що вони голосують. От є е, однаві зараз проголосовано дуже важливий закон про деколонізацію. Ну, якщо чесно, ви як журналіст можете запитати більшість колег з монобільшості, і ви, ви, ви не почуєте пояснення за що саме вони проголосували. То з одного боку, це добре, що їх бодай така підтримка, але з другого боку, вона дуже мінлива. Ця підтримка. Тому люди, які не мають яких глибших переконань, розумінь, що вони роблять, для чого вони роблять. Е, вони дуже піддаються якимось війням. Здебільшого це віяння з вулиці Банковії з офісу президента. Тому, до прикладу, минулого року, якраз десь в цей час, я підняв, я вважав важливу тему, цього року знову буду піднімати, про те, що в Україні вже давно пора, назріла пора відмовитися від 9 травня, як Дня перемоги в цьому совєтському форматі, від 9 травня, як Вихідного дня, перенести все на 8 травня, говорити про 8 травня, як День перемоги над нацизмом, День пам'яті жертв Другої світової війни. Спочатку здавалося, що є цілковите сприяння. Тобто, абсолютно більшість депутатів це підтримували, представники всіх фракцій були... Серед співавторів, крім ОПЗЖ, звичайно, в цієї постанови керівництво парламенту готово було, а потім надійшов сигнал з банку, що президенту Зеленському не хочеться позбавлятися свята, як він сказав сам 9 травня в дуже дивному виступі, що ми не віддамо росіянам цього свята, тому що воно теж наше. Парламент розміняв, поміняв свою позицію на 180 градусів. Тобто цей законопроект навіть не розглядали. От це просто приклад того, як люди, коли. Більшість в цьому парламенті немає якихось ідеологічних основ, якихось бачень, того, якою має бути Україна, як легко вони розвертаються, наскільки нестабільною є власне, вся ця конструкція. І попри те, що суспільство зараз пройшло дуже серйозний шлях змін, особливо за минулий рік. Ці зміни ну, значною мірою не відразились на парламенті. Мені в мене була щира віра, що щось парламент виглядає по-інакшому. Напевно, знаєте, десь 24 лютого, коли ми зібралися, перелякані всі під куполом, чи не прилетить ракета голосувати за оголошення воєнного стану, тоді виглядала якась монолітність після цього, буквально за кілька місяців, особливо коли вже росіяни відступили від Києва, ну, парламент повернувся до того, що починав. Неуважність, бажання якогось, вибачити, Рішалова і так далі.
1: Мене дуже дивує загалом ця, ця ситуація, тому що, так як ви сказали, більшість людей не проголосували за те, щоб історію ми зробили обов'язковою. І це вже дев'ятий рік війни, це там 31 рік незалежності. Тому ми можемо зробити висновки, що багато людей не знають історії. І це, це є проблема. І є проблема в ухваленні таких ухвал ви про те, там і своїми колегами, які підтримали навпаки, що робити далі з цим? І ви от згадали також момент про те, що Шкарлет казав, що давайте вчити історію вдома. Як ну, батьки можуть навчити історію вдома, якщо вони також самі не знають історії і депутати Руховній Ради не знають історію. Абсолютно. І знаєте, дуже багато було тез після цієї фрази Шкарлета, що так, багато хто підтримував. Давайте вчити кожна мама і кожен тато повинен вчити свою дитину історії і так далі. І що з цим не так? Ну, я б щиро
0: хотів вірити знаєте, що якісь сім'ї ввечері, замість того, щоб прочитати, якщо, якщо взагалі читають якогось Гаррі Поттера, візьмуть до рук книжку з історії України. Ну будемо ж цього не буде. Звичайно. Будемо віктивні, абсолютно слушано зауважував, що більшість батьків, особливо тих, які були, от, здобували ще освіту до незалежності України, самі не знають історію. Так. І навіть ті, хто після незалежності України, далеко не всі знають історію України. Тому, ну і в принципі, зрозумієте, ну, є якесь питання фаховості. Для того, щоб іншим розповідати історію, а історія – це наука, треба мати, очевидно, якісь наукові навички, здобуті в коли ти отримував цей фах. Тобто вірити, що якийсь звичайний тато, мама самостійно готові зможуть подолати для себе ці якісь перепони в пізнанні минулого і більше того будуть мати спеціальні навички для того, щоб його викладати, Ну це, 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 це просто злочин наївністі насправді. Тому що, що робити? Очевидно, це перше, це повертати врешті в школи державно підсумкову атестацію, ДПА mm-hmm. так звану, тобто мова йде про ті іспити, які мають складати учні після завершення yeah. середньої школи. Mm-hmm. От, і там мусить бути обов'язково історія. Друге, що робити, очевидно, це в, повертати ЗНО зовнішній незалежного оцінювання і принаймні точно на гуманітарній спеціальності повертати обов'язкову історію в ЗНО. Третє, що робити, я думаю, що варто знову підняти дискусію на предмет того, що варто повернути і в якості обов'язково підняти історію і в українських вишах. Тому що дійсто, в 2015 році відмовилася від цієї ідеї, я вважаю, це неправильно, тому що ну, знову таки навіть, діється, історію Русі діти вчать в якому? П'ятому класі, скільки там? 11-12 років Що дуже серйозного можна 11-12-літній людині розповісти про історію Росії, що й пригодиться в розумінні, зокрема, якихось тих інформаційних ігор, які проводить Росія проти України, намагаючи привласнити собі спадщину Росії, монополізувати цю спадщину Напевно, не дуже багато. Тут якісь дуже-дуже базові речі є. Натомість, якщо б був якийсь вже в зрілому віці, там, 18-19-20 років, буде якийсь короткий, семестровий, можливо, річний оглядовий курс, Курс історії в цілому, який би розставив правильні акценти, чим є сучасна українська держава, чому вона є саме такою, і якою вона би мала бути в майбутньому, зважаючи на те, як вона формувалася з минулого, тоді очевидно, ми могли б бути впевнені, що це якраз закріпило б потрібний якісь багаж знання з історії. На жаль, цього теж не відбувається. Тобто, ці от три кроки, які я вважаю, варто би було е- на них звернути увагу е- щодо одного з них: щодо повернення ДПА, вже навіть зареєстровано законопроект, який передбачає зокрема і обов'язковість історії всього щодо. До інших. Очевидно, це ще наступні кроки, Ну, є сподівання, що новий міністр по-іншому поставиться до, до, до цієї теми. Всі підстави для, для таких сподівань є. Знаєте, кажуть, що коли говорять про освіту, кажуть, що головне, що ми маємо дати своїм е, дітям, це коріння і крила. Так от мені здається, що Оксана Лісови отримав дуже правильні коріння, виховуючись в родині дисидентів. Судячи з того, що став добровольцем, пішов на війну, він, він має і, і правильні українські крила. Тому є сподівання, що цю ситуацію можна буде з новим керівником виправляти. Тому що з попередником було просто неможливо. Ця людина була далека не тільки до питань освіти, світі, далека абсолютно до всього українського. Людина, яка не випадково вперше себе проявила в середовищі Дмитра Табачника.
1: Ви особисто будете далі продовжити боротися Звичайно. за те, щоб історія Звичайно, була вискова?
0: Звичайно, це якраз на стику моїх професійних історичних інтересів і моїх політичних інтересів. І на вістрі мого розуміння того, що Наскільки є важлива історія для формування громадянської національної ідентичності. Я прекрасно розумію, що те, що сьогодні Путін програє війну в Україні, це зокрема завдяки тому, що попри всі зауваження до якихось там шкільних курсів історії, вони свою роль виконали. Вони виховали ціле покоління громадян України, які розуміють цінність цієї держави і готові захищати її навіть ціною здоров'я і чи життя зі зброєю в руках.
1: А новий міністр недавно сказав, що історія повинна бути всюди. І, знаєте, як, як ви ставите до того, що зараз в нас новий вийшов законопроект, що для отримання громадянства України потрібно буде здавати також історію, і там тести із культури, що через за все, і мови, так, і чи було б, наприклад, добре в майбутньому, аби історія завжди була обов'язкова в таких іспитах, наприклад, на конституційному рівні, щоб не прийшов шкарли номер два і сказав, а давайте цього року ми не будемо історією. Ну,
0: знаєте, конституція – це все-таки якісь певні базові закони, які говорять про Pro... Базові механізми функціонування суспільства, тому я не впевнений, чи це має бути прописано аж в конституції. Дуже тішуся, що цей закон охвалили. Очевидно, що підтримував цей закон, тому що вважає власне знання мови, знання історії саме цим порогом вступу до клубу, який ми називаємо Україна. Хочеш бути українцем, welcome to the club, але будь ласка, твій твій ступ означає такі, такі вимоги, яких ти маєш дотримуватися. Тому дуже добре, що ми ухвалили цей закон. Я думаю, що якщо ми будемо адекватно реалізовувати цей закон, будемо достатньо пильними, е, рецидиви якихось шкарлетів в майбутньому будуть неможливими, тим паче рецидиви когось, хто спробує відмінити такого роду закони. Загалом, розумієте, от коли став депутатом, я зрозумів, що одна з ключових проблем українців, ми чомусь впевнені, що все можна порішати законами. От давайте ухвалимо ще якийсь 11 закон, якому прописуємо все до, до деталей, до дрібниць і, 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 і заживемо. Е, насправді закони важливий інструмент форматування суспільства, але треба розуміти, що і певна культура, ну вона теж важлива, і, 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 і деякі речі просто неможливо прописати на законодавчому рівні, але вони мусять бути як основа функціонування суспільства. Тому що закон, ну, передбачає дуже конкретні механізми. А дещо просто неможливо намацати в якості механізму, але воно мусить побутувати в якості в якості культури, це Горацій сказав, які закони, якщо немає моралі. Так от, якщо немає моралі, ну, напишіть 112 цих, 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 цих законів, ну нічого не дасть. І ще одне важливо, що по законах, що чого, чому варто вчитися. Закони пиш, пишуться не для депутатів, закони пишуться не для не тільки принаймні для органів влади, от я це дуже чітко пам'ятаю з часів декомунізації, коли у мене просто телефон обривався. Всі можливі месенджери обривалися повідомленнями. От ухвал, після закону, ухвалення закону про декомунізацію. Ветрович зроби тото, ветрович зроби тото. Закони для Ветровича писаний, Закон писаний для всіх громадян, які можуть з ним скористатися як інструментом. це це нам теж треба ще навчитися. Ми ухвалюємо закони, які для всіх, які і, 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 і чим більше ми їх будемо використовувати, тим більше, от те, про що ми з вами говорили, що можливість з якихось зацидив відсувається в минуле, тому що воно вже переходить з в сфери законодавчої, в сфери ну, традиційної культури. Ми завжди так робили, і з цим вже дуже важко боротися, це вже дуже важко здолати. Тут, тут же закон формує нову традицію. Дуже важливо часом, коли традиція провокує певні закони, тобто коли закони опираються на традицію, але з іншого боку так само важливо, щоб і закон формував певні традиції.
1: Згадуючи реакцію суспільства на ці події, які були в лютому щодо НМТ, то, то сказали, що буде, то не буде. Ну, тобто суспільство також активно реагувало на, 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 на ці закони. Тобто казали, ну, що ви там Вирішуєте, як ви могли таке допустити. Тобто людям також не байдуже, які е, рішення ухвалює там. Верховна це рада. це добре.
0: Це звичайно добре, але з іншого боку, знаєте, ну були певні маніпуляції з боку того самого міністерства освіти, mm-hmm. яке ще до ухвалення цього закону запустило інформацію про те, що цього року історії не буде а на які підстави це сказали? Тобто пішло таке повідомлення. Люди, і потім до нас апелювали, що от бачите, ну що, що ж у людям голову морочите? Mm-hmm. Людям сказали, що історії не буде, Ви тепер хочете повернути? От нема, нема часу, бракує часу, але жодних підстав для того, щоб робити такі безвідповідальні заяви з боку Міністерства освіти не було. От, то по суті нас хотіли поставити перед доконаним фактом. Але навіть попри те, що це відбувалося в такій трошки неприємному інформаційному ажіотажі, тому що постійно притискали, що от-от вже дітям треба готуватися, швидше-швидше. Мені здається, що все одно загалом, ну, в мої моїй інформаційній бульбашці, кількість людей, які розуміли потребу повернення історії як обов'язкового предмета, була достатньо велика. Тобто, мені здається, що ця дискусія навіть попри те, що вона на Закінчилася, скажімо, перемогою цієї ідеї, яку я відстоював. Вона все зіграла на користь, тому що актуалізувала цю тему.
1: Як думаєте, наступного року буде історія?
0: Я думаю, що буде. Єдине, що я би хотів, щоб наступного року вже було ДПА, вже було ЗНО і в, власне, такому нормальному, мирному форматі. Ми повертали історію, ну і, як я і сказав, я б хотіла, щоб вона була обов'язковим предметом для, в наших університетах і інститутах.
1: Ви сказали за деколонізацію, оскільки також ухвалили законопроект, і е, я читала ваш пост, ви також багато писали, писали про це, і тут питання, ну, по факту деколонізація, вона нас, е, в нас випалює все російське зовні. тобто все, що стосується е, російської е, е, імперії, так, вже, цього, цього вже там не буде, будуть Будемо працювати над цим. А чи стосується цей законопроект того, що у підручниках історії також буде щось переписуватися щодо російських наративів? Чи буде, наприклад, перевірка культурних, культурних підручників, медіа? Тобто, все це фільтрація інформації, яка була протягом, наприклад, незалежності. По-перше, хочу
0: заспокоїти від... Терміну переписування історії в нас його роблять виключно негативним часом. Що от кожна влада переписує себе історію. Це в принципі нормально, особливо для країни, яка спинається на ноги, особливо для країни, яка щойно починає писати свою історію. Тому одна з моїх книжок називається лотатки з кухні переписування історії. Тому що ми справді те, що робимо, ми щойно починаємо писати від, від свого імені цю історію. Тому постійні якісь уточнення, постійні якісь зміна акцентів, поступово, поступово викреслення того, що є головним. Це процес, який триває в Україні вже кілька десятків років, який ще буде тривати. Я думаю, що якраз от суть тепер деколонізація ж не mm. тільки в тому, щоб позбутися якихось зовнішніх маркерів. Суть в тому, що, власне, в процесі позбавлення від цих зовнішніх маркерів, пам'ятників, топонімів і так далі, щоб ми як суспільство пройшли глибшу дискусію, чому воно не наше, чому воно шкідливе для нас, чому нам треба плакати своє, чому нам треба відкинувати, відкинути і не тягнути з собою це в майбутнє. Ще кілька років тому, вже навіть коли стартувала декомунізація, будь-які тези про декомунізацію ну, сприймалися дуже-дуже боляче. От, я, я досі пам'ятаю один з, як казали про мене, провокаційних постів де я назвав щупальцями Руського міра якраз Булгакова, Цоя, Висоцького. Боже, скільки людей, які зараз є завзятими рософобами, тоді вважали, що я замахнувся на святе, що, ну, ну, ладно, там, комуністи погані, ну, а а Цой та чим плох, от, а чим поганий Булгаков, це ж світової літератури, як як ми можемо без Булгакова, ах, мастер і Маргарита, і так далі, тобто, знаєте, оце от, насправді, процес позбавлення від цього чужого в Україні, ну, мені нагадує, Дає таку за таку ілюзію розбирання цибулі, от ми постійно розбираємо якийсь шар за шаром з сльозами, з, е, але це треба зробити. Це треба зробити, щоб, врешті-решт, зрозуміти, що вся ця, ця гнила російська цибуля, незважаючи на те, що зверху вона а всередині вона російська першівна ну, в принципі не потрібно. Ми без неї справимося.
1: Чи буде можливо, можете підказати ви от в от цей чи, чи цей законопроект? передбачає, вже що... А, ні, ще не а ще напевно, а вже напевно як вийде цей подкаст, вже підпишуть. Чи буде передбачати оце очищення в сфері, от, наприклад, ви згадали, там за музика, література, що в школі там можуть викладати ще російських письменників, наприклад, чи передбачає це оцей момент? Ні, і, закон, і, закон... і подача, ще скажу, подача самої історії педагогами в школі.
0: Це закон передбачає позбавлення від е, е, символів російської імперської пропаганди. Тобто, знову таки, він радше... Рече стосується тих зовнішніх маркерів, як я сказав, а щось глибше, ну, це потребує якихось глибших суспільних дискусій. То знову таки, це про те, щоб ми не очікували нато багато від законів. От закони дають певний напрямок. От, цей закон дає дуже правильний напрямок. Давайте поступово відмовлятися від цього російського імперського, яке досі домінує в різних сферах історії, культури, літератури і так далі. Але ж ми не можемо прописати в законі, що з підручника для світової історії з сторінки там такої то вилучити письменника такого-то, тому що він російський. Тобто, це, це, закони так не працюють. Але, як результат тих дискусій, які провокує деколонізація, зокрема, цей закон, абсолютно може бути те, що ми зрозуміємо, що ну, світова література не дуже втратить, курс світової літератури не дуже втратить, якщо в ній не буде, не знаю, якогось там Булгакова чи ще когось. Тобто, коли ми замінимо його на когось з, напевно, більш яскравих діячів, все-таки світової літератури світової культури. Тому ця от деколонізація, деросифікація в сфері культури, літератури, музики, особливо музики, тому що знаю, як, на жаль, викладання якоїсь класичної музики. Ну, у нас, по суті, суцільна російська музика ніби, ніби, ніби не існує світової музики. Суцільний Чайковський, Мусорський і все довкола. Того. Але очевидно, що нема сенсу забороняти їх. Тобто Единий...
1: російську? А чому? Це
0: законом не заборонено. Тобто наше завдання, знову таки... Але я, це я... перше,
1: що підштовхне людей не, ну, не робити... Мен... Як Ні, це,
0: я знову таке, наведу тут якісь алюзії, порівняння. Ми не забороняємо коріння, ми попереджаємо людей, які може бути результат від вашого коріння. От ти можеш корити, тобто це твій вибір, а ти маєш, але ти маєш розуміти, що це може призвести до раку легені і, і так далі. Коріння вбиває. Так само, от з російською культурою. Просто її заборонити, спалити всі книжки ну абсолютно, абсолютно неправильний підхід. Але пояснити, чому воно шкідливе, чому воно може бути небезпечне, це наша функція і ця місія. І це має відбуватися якраз в контексті цих процесів, деколи. І це абсолютно обов'язково мусить бути прописано в законі до рівня конкретного мусорства.
1: Або, наприклад, це може йти паралельно. Тобто ми збільшуємо кількість коштів Мінкульт, збільшує на українських виконавців, які би там, чи видавали там, книги, наприклад, на письменників, чи ми там на українських виконавців даємо там, більше платформи для розвитку, підтримуємо їх, а в стрімінгових платформах, там, наприклад, це, у нас в чартах є російські виконавці. А якби це заборонити і дати українським виконавцям, Туди, то, то це, 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 наприклад, це
0: я, краще буде. Я за, за певні але просто, розумієте, стримувальні механізми теж повинні бути розумними і достатньо однозначно прописаними в законодавстві. Знову таки, ми не можемо прописати до, до, до рівня якогось конкретного виконавця в, в законі, що ць, цього слухати не можна. Є більш того, я вважаю, що ті стримувальні механізми, які були запроваджені в ті ж українській музиці, радіо телебаченні починаючи з 2014 року, вони якраз і дали шанс цьому буму. Української попси, які ми, які ми маємо зараз, тобто саме саме через те, що поступово відгороджували, а з 2022 року фактично вже заслон остаточно впав, і тоді створюється певна можливість поле для розвитку чогось українського. Так однозначно з вами згоден, що з одного боку мають бути ці обмежувальні заходи, з другого боку, стимулювання свого. Тобто одне і друге потрібне. Тому, коли нам просто знаєте, десь особливо на початку 90-х років цинічно казали, що ну а нащо вам забороняти все російське? От є українська культура, хай змагаються з російською культурою. Хто хто, хто хто перший. Тоді побіділ. Мені це знову сьогодні багато аллюзій. Нагадувало, коли знаєте, поставили на, на, на старт спортсмена і людину з, з переламаними ногами з постріл вгору. А тепер давайте хто перший, хто перший прибіжить на фініш? Звичайно, що спортсмен перший прибіжить на фініш. На жаль, Україна, українська культура була цим чоловіком чи то жінкою з переламаними ногами, який треба поставити спочатку на ноги, а тоді вже говорити про, про можливу участь в якихось змаганнях. Тому мені здається, що в принципі, от те, що в Україні почалося, як культурна політика, зокрема, дуже сильно політика, спрямована на захист української мови, неправильно. Вона правильно реалізується. І тому коли сьогодні говорять, що цей переворот в поширенні української мови стався завдяки Путіну, це трошки перебільшення. Звичайно, що Путін пришвидшив процеси своєю агресією проти України, але механізми, по яких це пришвидшення пішло, це от русла тих річок, які зараз просто завдяки Путіну швидше почали котитися тими руслами, вони були створені якраз після перемоги Євромайдану від 2014 року. Тут абсолютно переломну роль відіграла і ухвалення закону про функціональність української мови як державної. Я дуже тішуся, що... Під час ухвалення закону про медіа нам вдалося відстояти всі норми цього закону про функціональну української мови в новому цьому законі про медіа вдалося відстояти норми закону, які ми ухвалювали ще минулого року весною про заборону тих російських виконавців збереження цих так званих чорних списків. Це було дуже важко, тому що перша, після першого читання нам сказали, до побачення ми ухвалюємо закон про медіа і усуваємо по суті всі ті речі, які обмежувальні механізми, тому що ну воно не потрібно. Я нагадаю, що зараз, от ми з. Таки, багато людей дивиться на цей парламент як ну, більш патріотичний, зважаючи на ці законопроекти, які ухвалюються. Але це той самий парламент, в якому я особисто ну, разів десять воював часом до, до майже якихось фізичних протистоянь з закликом людей на вулиці, зупиняючи спроби змінити закон про функціональну українську мову як державну. Тобто через дуже різні законопроекти, які не стосували взагалі жодним чином мови, намагалися це пропхати. Ті самі люди, які зараз є великими патріотами, які зараз слухають виключно Україну. Інську мову ініціативу часом виходила з міністерства культури того самого міністерства, яке очолює та сама людина зараз. От тому ну треба розуміти, що ситуація ну змінилася, але в судно бути пильними.
1: А мені здається, українське суспільство більше почало звертати увагу на те, чим займаються депутати Верховної Раді, які законопроекти вони приймають. Та
0: як що це неможливо зараз? По суті, трансляції немає трансляції. Ми більше за законами. Ну дай Боже, от але можливості для того, на жаль, немає. Тому що нормально. Ну так, але це також така державі... проблема. Ну нормальні... Слухайте, я дитина, яка на початку 90-х років зростала під те, що моя мама, яка була дуже політично зацікавлена, постійно слухала Верховну раду. Я я по голосу пізнавав депутата Плюща, депутата Зайця і всіх інших, тому що це посій... були були постійні трансляції. Це трошки карикатурно зараз виглядає, але насправді вона величезну роль відіграла, тому що справді суспільство розуміло, який парламент має, хто в цьому парламенті, які позиції відстоює, як працює. Зараз цього немає. Зараз абсурд Тут ми два дні тому, коли приймали міністрів, нових міністрів на посади, було дуже цікаве обговорення. Цього обговорення ви не почуєте, його немає. Коли я періодично, знаєте, пощу якісь відеозаписи mm. з своїх виступів Верховної Ради. Я бачу, як люди обурюються і які вони шоковані. Того, Боже, та там всі ходять. Ой, та там ніхто ніхто не слухає, та ви собі неявляєте, яка би сарабка насправді в цій Верховній Раді. Тобто, насправді ніхто нікого не слухає. Насправді Ти, ти говориш до неприсутніх там. Для того, це шум, гам, ти, ти, себе, ти себе фактично не чуєш, тому деколи смішно себе чути свої виступи, дуже критично, коли тобі здається, що ти нормально говориш, коли ти за трибуну, насправді ти майже кричиш. А людина, яка потім дивиться цей запис, не розуміє, що, 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 що йому сталося, що, що, що він так майже кричить. Але, я, але справа не в тому, не, не тільки в тому, що, що українці зараз не бачать цієї відсутної культури поведінка Справа в тому, що справді відсутність якогось громадського нагляду за тим, що робить такий важливий законодавчий орган, ну, вона розбещує. Мої тобто, колеги деякі собі дозволяють, занадто багато деякі речі такі абсолютно непропустимі проводити цей парламент, навіть вже після початку повномасштабного втворення, тому що так ніхто не побачить. А там побачимо, якщо вийде, то я, я, якось пройде. Тому... Я... Це проблема, я... треба міняти? Абсолютно. Абсолютно це проблема. І от я сподіваюся, що вже з 1 квітня вступає в дію закон про медіа. От, і ми, між іншим, я особисто, був одним з тих депутатів, які вмагали щоб, в в цьому законі, зокрема, були норми, які передбачають обов'язковість трансляцій Верховної Ради телеканалом Рада. Тому можемо вам цілий телеканал, який отримує величезні, ну, достатньо великі гроші в бюджеті, і там про що хочете, тільки не про парламент.
1: Знаєте, я додам до цього моменту, що я сказала, що суспільство, можливо, більше почало цікавитись законами. Це я кажу, можливо, і з своєї бульбашки, і те, що бачу я в себе, що я там останнім часом почала більше цікавитись законами. Але, але насправді я і згідна з вами, що багато людей не цікавляться цим, тому що ти там протягом дня людина що зробить, там дитину в саді, ввечері ти приходиш і ти не думаєш про який закон, що Рада ухвалила, але люди повинні про це думати, тобто це, це також не ну,
0: Я щойно прочитав книжку, дуже класну книжку, всім рекомендую, спін-диктатори. От, так про що йдеться в цій книзі? Про, про, про таких собі диктаторів-крутів, які на відміну від диктаторів, які тримали свою владу на страху, Тримають на різного роду інформаційних маніпуляціях. Так от, на що мене надихнуло прочитання цієї книжки, що, на жаль, робиться в Україні, що і що є загрозливим насправді, що треба зупиняти. Дивіться, у нас зараз головним інформаційним групором є так званий марафон «Єдині новини», який абсолютно ні про що, який призвичає людей до того, що це нецікаво, я виключаю, я цього не слухаю, я не буду цього слухати. Відповідно, велика величезна частина людей просто... Відключила себе свідомо відключила від нецікавої інформації, але іншої не отримує, тому розростає це суспільне збайдужіння до цього. Є інша частина людей, які зрозумівши, що в цьому марафоні нічого не знайдеш, шукає інформацію, де інде і знаходить її де звичайно в телеграмі. Для мене, як для історика, телеграм це дуже небезпечна завалка, тому що я як історик я розумію, що надзвичайно важливим є джерело інформації. Надзвичайно важливо, щоб я розумів, що це джерело верифікує свою інформацію. Є які є якісь перевірки нічого. Цього телеграм не забезпечує. Більш того, телеграм це по суті своїй починався, як знаєте, такі бабці під під'їздом, які вийшли в онлайн. Якісь абсолютно е, невідомі там труха і ще якісь інші імена чи, чи бренди, за якими не зрозуміло хто стоїть так, час чи, періодично ми, ми призвучаємо до того, що подивитися, куди цього разу прилетіло. Ми читаємо якийсь невідомий телеграм-канал, починаємо довіряти, тому що отримаємо якусь корисну нам потрібну інформацію, що не, абсолютно не відкидає того, що в колись потрібний момент через той самий канал Якусь інформацію, яка не має нічого спільного з реальністю, яка, більш того, спонукатиме нас до якихось дуже, дуже неправильних дій. Так от, маємо, з одного боку, цю виховищення офіційної інформаційної політики через цей єдиний марафон, маємо виключення з мережі опозиційних каналів «Прямий еспресо-п'ятий», і маємо незрозумілі якісь телеграм-канали, з яких ми черпаємо абсолютно нефільтровану інформацію, і все це ну, створює ну, дуже небезпечні якісь прецеденти, які можливих політичних, інформаційних маніпуляцій. І все це послаблює дуже важливу функцію, яка була завжди в українському суспільстві – це контроль над, над тим, як функціонує влада. Ми не знаємо, що робиться фактично. Ми не розуміємо, що робиться. Більше того, що, 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 що прикріше, що частина людей вже й не хоче знати. От спін-диктатор від звичайного диктатора відрізняється від того, що він не, не залякує. Він робить так, щоб людям стало байдуже, А хай собі там роблять, роблять що хочуть. І це, це ну, боюся той шлях, в ми поки що рухаємося. Це, це не означає, що, що ми вже такими стали, що ай, ай біда, все пропало. От, але треба бути уважними. Знаєте, от мій добрий знайомий Валерій Пекар опублікував сценарії України, так звані інерційні сценарії України, після нашої перемоги. Ну, він почав дуже оптимістично, тому що ми, ми таки, окей, ми перемогли, але що буде після перемоги, якщо ми не будемо нічого міняти з того, що є зараз? Інерційний сценарій означає, що буде, коли ми нічого не поміняємо з тих процесів, які зараз вже, вже рухаються і дуже сумний сценарій, на жаль, то тобто, сценарій того, що ми можемо скотитися в авторитаризм. Те саме от тому, тому я вважаю за потрібне говорити зараз, бо що зараз ще є всі можливості виправляти цю ситуацію. Потім може бути пізно.
1: За марафон Єдині новини туди не так просто потрапити. Тобто це я знаю. це є як, 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 якась Я там як до час,
0: часу потрапляю, то в першу чергу історик Володимир Ветрович, тобто політик Володимир mm. Ветрович, ну, лякає багатьох навіть в тому самому марафоні Єдині новини.
1: це досі незрозуміло, як воно працює під керівництвом Ткаченка. До речі, це, ну, напевно, вигідна позиція Офісу Президента, аби відбувався такий Абсолютно. Я марафон. думаю, що це,
0: я нагадаю, що ще до, за кілька місяців, може навіть тижнів до повномасштабного вторгнення досить серйозно проговорилася тема про відставку Ткаченка. Як відставитись до,
1: до Ткаченка? Пф
0: як людина, яка нічого не зробила для того, щоб міністерство функціонувало в такий дуже важливий час, як людина, яка, на жаль, зробила дуже мало для того, щоб врятувати якусь культурну спадщину. У ну, нас в колі знайомих фігурує таке погане визначення для Міністерства культури в теперішній ситуації Ткачечна, Так от, на жаль, ткачечне. Це, це, це те, що ми маємо зараз за справу. Тобто, мені здається, що це люди, які не розуміють важливості культури. Знаєте, коли міністр культури вважає що е, зараз е, колосально просто скорочуються витрати на культури, каже, окей, ну війна, ну що ж ми зробимо? Тобто, це, це неправильно, коли зараз в нас не просто не розвивається, а по суті знищується. І, очевидно, це не почалося в 2022 році. З фактично, якраз з приходом е, пана Ткаченка на цю посаду знищуються ті культурні інституції, які створювалися чи відновлювалися. Український культурний фонд прекрасна насправді ініціатива, яка почала давати результати Український інститут книги. Український інститут, який займається культурною дипломатією, той же Український інститут національної пам'яті. Все, Держкіно Бюджети порізали, люди дуже випадкові потрапляють на посади, от, конкурси поламали. От, знаєте, ну, мені часом представники теперішньої влади, включно з паном Ткаченком, нагадують дітей. Може, тому що я молодий батько, знаєте, дитина, яка бере машинку, а давай я подивлюся, що там всередині. Ой, поламалося, що, що ж тепер робити, машинка не їде. це те, що часто робиться зараз в культурній політиці. Остання машинку, яку зламали представники теперішньої влади, це Шевченківська премія. Тому що от давайте в останній момент подивимося, щось, щось поміняємо, а може воно краще, краще стане їхати. Ой, перестало їхати взагалі. Ну що, будемо шукати іншу машинку.
1: І щодо відставки Ткаченка?
0: Щодо відставки Ткаченка. Mm-hmm. Тоді, власне, це питання не було вирішено через те, що потім почалося повномасштабне вторгнення, і Ткаченко запропонував цей формат. Він автором є цього єдиного марафону, і, звичайно, що капіталізує свій політичний вплив в середовищі банку саме тим, що він є креатором от цієї, всієї інформаційної політики, яка подобається нашій владі, розумієте? Я просто відчуваю ще одна величезна загроза, яка є зараз суспільна, різниця між тими людьми, які намагаються шукати якісь інші джерела інформації, між тими людьми, які з різних причин мають безпосередньо дотик до цієї війни, чи самі воюють, чи їхні рідні воюють, чи є волонтерами, які контактують з тими, що воюють, і тими людьми, які просто є споживачами того ж єдиного марафону. Але їх так багато от, є, багато, їх багато є, і вони не усвідомлюють, в яких ситуаціях знаходиться Україна. Тобто там вже перемога стала, все. Ми вже перемогли. Тобто давайте будемо думати, що будемо робити після перемоги. І це, знаєте, коли хлопці з фронту приходять, і для них це просто удар якийсь такий. Прикро, знаєте, прикро, коли тебе реальність б'є в голову, і, 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 і ти, ти губишся. А коли тебе б'є фантазія про те, що вже все закінчилось, все класно. От, а що тобі не подобається? От, а звідки ти такий взяв? А що, що ти такий песиміст? От, Десь з днями була цікава розмова, журналіст, якого дуже поважаю, Дмитра Лухвія, де він, власне, розповідає про проблеми, там, які зараз є в армії, де він розповідає про те, що що робиться під Бахмутом про втрати, які от, і у відповідь купа коментів, а, а що ти тут паніку сієш? а що ти людей демотивуєш, я за те, що людей треба мотивувати, однозначно, але, ну, не можна людей готувати з цільною арестовщиною, це, це дуже небезпечне, снодійне, Передозування якого може призвести до того, що ці люди просто не прокинуться.
1: Пам'ятаєте, був такий період щодо обговорення марафону, коли країни, наші країни-партнери і іноземні діячі говорили, що ну, це не окей, що у вас так Та, періодично
0: що це говорить, але І чи роз... буде
1: щось вирішуватися, можливо, ви знаєте. Ну, це
0: наша проблема не їхня. Ну, Розумієте, вони періодично про це говорять, це періодично згадується. Десь нещодавно був якийсь черговий звіт Держдепу, де згадувалося, зокрема про неприпустимість закриття опозиційних каналів. Тобто, є така інформація, є на слуху, але врешті-решт це наша це наша проблема. Ми прекрасно розуміємо, що ми всі є маємо бути зараз дуже обережні, тому що справді війна, тому що разом з тим, ну, є мусить бути якась цензура, мусить бути якесь принцип єдиного От, але разом з тим ну, важко не помічати, як цим зловживають, коли абсолютно От зараз одна з ідей, яку сьогодні буквально прочитав: Міністерство оборони хоче зробити власний інформаційний канал. Це про що? Нам що? Ми з одного боку багато років вже рухаємося до Європи, кажемо, що ми скасовуємо будь-які державне телебачення, тому що це активізм Савка. з другого боку, у нас зараз є дом, фрідом, рада. Давайте ще зробимо телеканал, не знаю, там гармата чи як він буде називатися. Телеканал Міністерства оборони. Навіщо? Що що, що, що такого буде робити цей телеканал? телеканал, чому він є потрібний, крім того, що сама ідея, ще раз кажу, державного телебачення віддаляє нас насправді від Європи і, і робить нас слабшими. Тому ну, це наше домашнє завдання. Тобто, звичайно, що Європа буде час до часу висловлювати стурбованість. От. І ми маємо розуміти, що з цієї війни ми маємо вийти не просто переможцями, ми маємо вийти країною демократичною. Тому що якщо ми будемо, виходячи з цієї війни, навіть після перемоги, втрачати свою свободу, то мені здається, що ну, ця країна просто не встоїть перед такими майбутніми викликами. Україна з'явилася виключно від, знаєте, такого шлюбу двох речей націоналізму і демократії. Тобто цей національно-демократичний рух, який з'явився у кінці 80-х, початку 90-х років, поєднав вимоги створення незалежної держави і саме демократичної держави. І саме це забезпечує зараз існування України. Тобто, якщо б Україна втратила свої демократичні основи, якщо б в Україні, на чолі України був якийсь Янукович, який системно знищував демократичні основи, ми мали б зараз Білорусь. Тобто формально незалежну державу, але реально абсолютно залежно, і напевно би зараз е, якісь ракети пускали з, вже з території України десь далі на захід. у від... нас люди
1: інші, суспільство...
0: Ну, з одного боку, так, але з другого боку, ці е, саме завдяки тому, що люди інші ми і мали ці якраз такі майдани, які виступили запобіжникам демократичного розвитку і вирівнювали спроби влади якось перекосити це в бік до згортання демократії. Але з другого боку, ми не маємо права розслаблятися. Тобто це вічний велосипед, який їде тільки до тих пір, поки крутиш педалі. От поки ми боремося за цю свободу демократії, до, до тих пір вона буде. Ми ніколи не зможемо сказати, що все пройшли незворотні зміни. ура, вічна демократія, е, можемо на пенсію.
1: Вас питали в коментарях, і я вас запитаю, про міністра нового освіти Оксан Лісовий. Більшість фракцій проголосували за те, що підтримують його кандидатуру. Європейська Солідарність не голосувала за. Чому опозиція не підтримує кадрових рішень?
0: Тому що, в принципі, це нормальна політична культура, коли опозиція не підтримує кадрових рішень, тому що за формування кадрової політики відповідальна саме влада, владна більшість. Тому що в нас немає жодних інструментів, якось вплинути на тих чи інших кадрів. Які призначаються більшістю. Я з повагою ставлюся до Оксана Лісового, мав честь знати його батьків, особливо батька. От і як історик і персонально знати його, як власне, як дисидента, яким як історик, який займається історією українського визвольного руху в 20 столітті, він має величезний кредит довіри в українському суспільстві. У мене він теж має такий кредит довіри. Дуже сподіваюся, що йому вдасться реалізувати ті якісь очікування, які щодо нього є. Але разом з тим, я прекрасно розумію, що він вмонтовується. В дуже специфічну систему влади, де фактично цей базовий демократичний розділ органів влади на законодавчу-виконавчу садову, він дуже в нас порушений, де в нас фактично дуже мало є парламенту, як такого. Тобто, про те, що я є депутат, я прекрасно розумію, що парламент, як незалежний орган влади, поступово зникає. Де дуже незначний є вплив і можливості виконавчої влади у вигляді Кабінету міністрів. Де дуже багато речей вирішується безпосередньо на банковій. Не буду називати конкретних прізвищ, але, ти не менше, знають певну кількість людей, які працювали у органах виконавчої влади, зокрема, на рівні Кабміну. От, коли їм довідомо доводили рішення, які готувалися поза кабінетом міністрів, готув до виконання. От, тобто є певна структура в Кабінету Кабінеті Міністрів, де готуються якісь рішення, в постанови, проходить відповідно всі потрібні там шаблі ієрархії погодження цих рішень. Натомість паралельно виходять якісь інші рішення, які часто суперечать тим, які готувалися в Кабміні. Але до виконання береться саме це, тому що це ж це, 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 це зробила банка. Тому система дуже перекошена. От я не знаю, як в цій системі зможе ефективно працювати пан Лісовий. Дуже хотілося б, щоб він з тими цілями, які він оголошував, ціль правильно, в принципі, оголошував, зумів, принаймні, в своїй галузі відстояти для себе можливість реалізувати те, що він вважає за потрібне. Тому що, ну, на жаль, я знаю дуже багатьох людей, які знову-таки в 2019 році для них от зміна влади стала таким вікном можливостей, Вони спалахнули, як представники вже навіть мого покоління, може молодшого покоління, на дуже високих посадах міністерських з цікавими планами, амбіціями. От, але дуже швидко згоріли, тому що зрозуміли, що від них насправді нічого не залежить. От, я хочу, щоб Оксен Лісовийсь став переламним в цьому процесі і і повернув якусь там виконавчу владу до, до принаймні в якійсь окремій галузі в кабінет міністрів в даному випадку до міністерства освіти.
1: Чи не вважаєте це якось, ну, нечесним по відношенню до лісового, щодо того, що ви, ну, не підтримуєте його, не голосуєте за те, щоб його посаду не підтримуєте, наприклад?
0: Я не вважаю це нечесним. Я до нього підходив перед голосуванням, я йому пояснив і позицію нашої фракції, і позицію мою персонально. Це більшово... тут суто
1: принципово Це абсолютно
0: нормальний принцип політичний будь-якої нормальної демократичної держави, коли політици не може брати на себе відповідальність Кадрові рішення держави. Це не означає, що ми не будемо підтримувати рішення, які він буде пропонувати. Це не означає, що ми не будемо підтримувати якісь законодавчі ініціативи, які буде давати Оксан Лісовий його міністерство тільки тому, що він не представник нашого влади. В жодному випадку. Тобто абсолютно зараз, попри те, що ми зберігаємо цей опозиційний статус, Європейська солідарність підтримує абсолютно більшість рішень і точно всі, які стосуються оборони. Тобто, якщо це стосується оборони, якщо це стосується якихось питань інформаційної політики, ми голосуємо абсолютно в унісон. Якщо це те, що робить Україну сильнішою. Так що тут, що я персонально сказав Оксану Лісовому, він може абсолютно розраховувати і на мене персонально, і на нашу фракцію, всі його розумні рішення, які будуть спрямовані на оздоровлення освіти, на збільшення якраз уваги до тих питань, про які ми з вами почали нашу розмову, пов'язаних з національною ідентичністю, тут він 100% може на нас сподіватися. Ми будемо за це голосувати.
1: І на завершення я хочу запитати вас закон, де ви також були ініціатором 63-41 про утвердження національної української і громадянської ідентичності. ідентичності. Так. можливо, ви знаєте вже, як реалізовується зараз цей закон, тому що, якщо не помиляюся, нещодавно був обраний центральний орган виконавчої влади, це Міністерство молоді та спорту. Можливо, є вже якісь зручні, тому що ми з подкастом додош також говорили вже про це із іншими депутатами про нього і також раніше говорили про патріотичне виховання. Тобто, загалом, це закон, який регулює патріотичне виховання на різних сферах в суспільстві. І ми також говорили і про пласт, аби також розвивати цю організацію, аби більше залучати виховників. Є проблема і в пластунів щодо цього. Як зараз тут, можливо, у вас є якась інформація?
0: Дивіться, закон надзвичайно важливий саме тим, що він є рамковим. Він вперше в українське законодавство вводить термінологію національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання процесів, перетворюв певні механізми в державну політику з формуванням національної та громадянської ідентичності. Тобто це дуже важливо. З недоліків, які з'явилися в результаті другої якраз читання цього закону, полягає в тому, що передбачалося створення спеціальної комісії, яка мала бути головним інструментом формування цієї державної політики, формування національної та громадянської ідентичності. На жаль, більшість депутатів побоялися створення якогось нового державного органу, і по суті до другого читання цей спеціальної орган орган, ця комісія зникла. Її зараз не буде. Натомість вирішили піти шляхом координаційної якоїсь ради, де представники різних міністерств будуть узгоджувати свою позицію щодо тих чи інших напрямків політики. І так, ви абсолютно правильно сказали, що відповідальним за цю політику стає органом Міністерства молоді і спорту, з одного боку, зважаючи на таку структуру, яка зараз є правильно, з другого боку, ну, як людина, яка працювала в органах виконавчої влади, як Керівник Українського інституту національної пам'яті я розумію, що все одно треба було б якогось е, ключового інструменту в тій політиці, який би виступав резонатором того, що правильно що треба робити, і спрямовував цю роботу. Знову таки, політика національної пам'яті, якою я займався, це набагато ширше ніж український інститут національної пам'яті. Це і Міністерство культури, це і Міністерство освіти, це і рішення, які ухвалюються там загалом в парламенті. Міністерство молоді і спорту. Це і активна співпраця представництва України через інститут президента всередині країни назовні країни. Тобто це дуже багато інструментів. Але саме існування одного фахового, конкретно на це спрямованого інструменту, як Український інститут національної пам'яті, дозволяло спрямовувати цю політику в правильному напрямку. У мене за 14-19 рік була дуже активна співпраця з офіс, з тоді адміністрацією президента, з парламентом, попри ті, які там були суперечки в парламенті, питання національної ідентичності об'єднували практично всіх в парламенті, крім як вони тоді називалися, коротше кажучи, ОПЗЖ. От. І так само була співпраця з різними міністерствами в складі Кабінету міністрів. І таким чином вдавалося реалізовувати це як суцільну політику по національної пам'яті. Те саме мало би бути з політикою спрямованою формування національної громадянської ідентичності. Якщо це буде просто так, як зараз пропонується, час до часу якісь збори представників. Різних міністерств, які кожен прийде на ці збори з власним тому що мені треба стільки всього там зробити, а тут ще якісь додаткові плани, які мені реалізовувати. Я просто знаю, як воно буде працювати, тобто воно буде ага. дуже дуже повільно буде працювати. Тобто, поки не буде когось, хто буде, вибачте, копняками запускати цю роботу, щоб воно рухалося вперед. Ну вона буде таким. Я лутікучим процесом і, і і розвиватися. Тому ну плюс, звичайно, що війна, яка зараз е, вона стримує розвиток якихось цих нових інституцій, нема нормальної роботи органів влади. Тому цей закон я вважаю, що він заклав правильні основи. Але ми ще зараз, зараз немає потенціалу для того, щоб в повній мірі цим основам.
1: Тобто потрібно ще час і напевно, пано потрібно роботи. час,
0: зусилі, потрібно зусиль, потрібно зновки звертати увагу на те, що це дуже важливо речі, які є законів, от формування національної і громадянської ідентичності, там, між іншим, цим законом передбачено е, окремі, цілим цілими пунктами про потребу популяризації історії України. Тобто це, це безпосередньо стосується того, що ми починали з, з вами розмову. розмову. Потрібно, в першу чергу, знаєте, людина, яка скаже, це моє, і я буду це штовхати. А для людини потрібна інституція, потрібна, потрібен певний інструмент. Допоки це буде на одну п'яту міністр освіти, на одну третю міністр молоді і спорту, на одну шосту культури Тури, то результату не буде. Тобто, треба людину, яка скаже, я буду це робити, я готовий буду за, за це відповідати. Тому потрібно було б якась, все таке, здається, якийсь орган влади, людина, яка очолиться орган влади і буде штовхати.
1: Ви не говорили що, можливо з колегами. Не знаєте, чи планується ще поки таке, чи ще поки буде так, як є. А далі насправді минуло,
0: по-перше, минуло лише кілька місяців після опалення ну, цього закону. А по-друге, очевидно, що зараз не. в виріс цих подій, пов'язаних безпосередньо з війною. Увага спеціально до реалізації цього. Закону було недостатньо. Тобто, можливо, добре, що нагадали, можливо, черговий раз зберемося якось з колегами, нагадаємо, можливо, ді... хочу дізнатися, чи відбувалися взагалі засіди цієї координаційної ради. О, якщо буде відбуватися, то, очевидно, хотів би взяти в цьому участь. поки що я нічого такого не чую.
1: Також дуже цікаво, якщо будете знати інформацію і можете її розказати, то публічно будемо, будемо чекати. Тут,
0: і... тут знаєте, ще немає приводів для паніки, що все пропало. Ну, я розумію. Основи, ще раз хочу сказати, закладання, але ще треба докласти. Дуже багато зусиль для того, щоб з цих основ ну, почав з'являтися вже якийсь результат роботи.
1: Дякую вам. Ми будемо завершувати. Дякую всім, хто слухав нас на подкаст-платформах та Ютубі. Підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Дякую, Володимир, за сьогоднішню розмову. Сподіваємося, українці будуть чути історію. Історія буде обов'язковою всюди і завжди. Дякую, почуємось.